0: en moi Merci.
1: vous bénisse encore ce matin. Amen. Amen. On acclame Jésus. Merci. Merci. Amen. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra aussi de toute parole. Qui sort de la bouche de Dieu. C'est vrai que la parole de Dieu, c'est aussi le pain. C'est le pain de vie, la parole de Dieu. Mais c'est Jésus, la parole de Dieu. C'est lui, le pain de vie. Comme l'homme de Dieu vient de nous enseigner. Amen. Ce matin, je vais euh, vous. J'ai été inspiré par le Seigneur, pardon pour vous parler d'un thème ce, ce matin je vais vous parler du cœur de l'homme nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 16 je lis la parole de Dieu je vais lire à partir du verset 1 l'éternel dit à Samuel quand « Cesseras-tu de pleurer sur Saoul Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe. »« Béthéliamite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit « Comment irai-je Saoul l'apprendra et il me tuera et l'éternel dit tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras je viens pour offrir un sacrifice à l'éternel tu inviteras Isaïe au sacrifice je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai Samuel fut ce que l'éternel avait dit et il alla à Bethléem les anciens de la ville accoururent, effrayés au devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour un, euh, offrir pardon, un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entraient, il se dit, « Envoyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point, point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadam et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Chama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis, Samuel dit à Isaïe, sans cela, tout est fils. Et il lui répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Alors, Samuel dit à Isaïe, on voit le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, Lève-toi, ouin-le, car ta... c'est lui. Amen. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous venons de lire que le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. Le Seigneur considère, ne considère pas ce que l'homme considère, c'est-à-dire que l'homme considère ce qu'il voit dans ses yeux. Mais Dieu, ce n'est pas ce que toi tu vois. Et le docteur disait la dernière fois, il disait, vous savez ce qui a fait le choix de, euh, de David, fils d'Isaïe, de, de c'était parce que le fils d'Isaïe, le seul fils d'Isaïe, qui voulait bien aider son père, et il travaillait donc les fientes des animaux. Il était dans le service. Il travaillait. Tout le monde était à la maison et ne travaillait pas. Mais lui, il avait choisi d'aider son père. Amen. Frères et sœurs, un fils obéissant fait le plaisir de, sa, de, de son père. Amen. Un fils obéissant fait le plaisir de Dieu. Dieu prend plaisir à un fils qui est obéissant et qui se met au service de son père. Amen. Lorsque il est venu faire le choix de celui qu'on devait oindre, vous savez pourquoi on est venu oindre David Parce que Israël cherchait un roi. Et on est venu pressé, Samuel a trouvé un roi pour Israël. Parce que ça faisait longtemps, Israël n'avait plus de roi, mais les peuples environnants faisaient des ravages au sein du peuple d'Israël. On volait tout, on tuait tout, et on faisait tout. Il n'y avait que des juges. À cette époque-là, il n'y avait que des juges. Mais pourtant, Dieu avait donné un temps pour que les rois arrivent. Parce que les rois ont plus d'autorité que les juges. Mais il n'y avait que des juges à l'époque. Et le peuple d'Israël tellement qu'il était pressé d'avoir un roi, ils avaient même voulu tuer Samuel. Et Samuel, le prophète Samuel, a dit, bon Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, ils vont me tuer. Et c'est ainsi que pressé par le peuple, Dieu lui a dit, bon, puisqu'ils veulent, au lieu d'attendre le temps que mon temps à moi, ils veulent un roi. Choisis Saoul pour eux. Amen. Pas ou un Saoul pour roi. Pourquoi Parce que le choix de Saoul était le choix des hommes. C'était la volonté permissive de Dieu. Ce n'était pas la volonté active de Dieu. C'était la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire que Dieu était obligé Dieu était obligé de leur donner un roi. Mais en réalité, ce n'était pas le temps d'Israël d'avoir un roi. Et comme il voulait tuer son prophète, il leur a donné un roi Saoul. Et ce roi-là, il avait bien commencé avec Dieu... Et par la suite, il a cessé de marcher avec Dieu. C'est ainsi que, dans le cœur de Dieu, Dieu voulait un roi. Par la suite, puisque Saoul avait désobéi, il était sorti de la royauté, et il commettait des abominations qui n'ont pas plu au cœur de Dieu, et Dieu l'a rejeté. D'où le choix de David. Donc, David, c'était le choix de l'homme selon le cœur de Dieu. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu avait choisi de oindre David. c'était le choix de Dieu. Amen. Vous savez que les douze apôtres qui ont été choisis par Jésus, c'était le choix de Dieu. Amen. Amen. Les douze apôtres, les douze apôtres que Jésus a choisis, avait choisi, c'était aussi le choix de Dieu. Amen. Mais tu vas me dire, mais comment le choix de Dieu Mais il y a Judas. Judas, c'était le choix de Dieu. Amen. 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 Parce que Judas avait une mission pour Dieu. Judas devait accomplir quelque chose que l'on ne devait pas faire, mais lui il avait cette mission de livrer Jésus. Même s'il était parmi les douze, mais tu diras, mais comment Dieu peut-tu choisir quelqu'un qui, qui va tuer Dieu, qui va tuer et Jésus Oui, c'était la volonté de Dieu. Amen. Donc, le choix des douze apôtres, c'était le choix de Dieu. Frères et sœurs, pourquoi je suis en train de parler de cela Puisque, quand nous lisons la parole de Dieu, il dit ici, L'éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'éternel regarde au cœur de l'homme. Vous savez que quand le Seigneur arrive là, dans cette assemblée, comme il est déjà là. Amen. Ce que Dieu voit au milieu de nous, c'est ton cœur. Vous savez, Dieu sonde les cœurs. Il sonde les reins. Il sonde les profondeurs de l'homme. Il connaît l'homme puisque c'est lui qui a créé l'homme. La porte d'entrée de Dieu dans ta vie, c'est ton cœur. Quand Dieu vient, il voit Jean. Il voit Jean. Ce qui recherche chez Jean, c'est le cœur. Il ne recherche pas ses cheveux. Il ne recherche pas la, la belle cravate. Il ne recherche pas la belle chemise. Il ne recherche pas ses beaux pieds. Il ne recherche pas sa grandeur, sa taille. Dieu, quand il vient, dans la vie d'un homme, ce qu'il recherche, c'est l'état de la disposition de son cœur. Ça veut dire quoi? Dieu nous connaît. Même si tu fais semblant, Dieu te connaît. Même si tu veux jouer le jeu, je ne connais pas. Mais Dieu te connaît. Amen. Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Il y a 7 milliards, 8 milliards de personnes dans le monde, mais Dieu connaît les cœurs de chacun de nous. Amen. Si tu as un bon cœur, Dieu le sait. Amen. Si ton cœur est mauvais, Dieu le sait. Amen. Si ton cœur est pour Dieu, Dieu le sait. Amen. Amen. Si ton cœur fait semblant devant Dieu, Dieu le sait. Quand Dieu vient de la vie des humains, ce qu'il voit, ce n'est pas la taille de l'homme. L'homme considère la taille, mais Dieu ne considère pas ta taille. Dieu considère ton cœur. Frère, sœur, quel est l'état de ton cœur au moment où cette prédication est en train de passer? Quel est l'état de ton cœur? Amen. Amen. Non, frères et sœurs, Nous devons beaucoup travailler. Vous savez pourquoi nous venons à l'église? Nous venons à l'église. C'est pour faire un travail. Pourquoi nous écoutons la parole de Dieu? C'est pour faire un travail. Avec Dieu. Parce que Dieu veut faire un travail. Chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, Dieu est en train de travailler, mais au niveau du cœur. Amen. Nous allons prendre encore la parole de Dieu. Dans un roi, je lis au chapitre 3. Nous sommes en train de parler de ce que Dieu considère. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère, mais Dieu considère au cœur de l'homme. Peut-être quand tu vois le pasteur Daniel un peu... Un, un, un homme, un bout d'homme qui ne fait même pas, même pas 1m75. Même pas. Tu considères ma taille, mon frère. Ma taille ne sert à rien. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que. Tu dis oui, je prêche, le pasteur, il prêche bien. Oui, il prêche bien. Mais le cœur du pasteur, c'est comment Amen. Amen. Oui. Euh, le Jack Olivier, presque bien, mais le cœur du Jack Olivier est comment? Papa Léonard, il joue bien à la musique, mais le cœur de Papa Léonard est comment? Tous les dimanches, tu es à l'église, mais ton cœur est comment? Nous sommes en train de parler de ce que Dieu considère. L'homme considère à ce qui frappe les yeux, mais Dieu considère au cœur. Amen. Amen. 1, Roi, chapitre 3. Je lis la parole de Dieu. Écoutez très bien. À partir du verset 5, à Gabaron, l'éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, Demande ce que tu veux que je te donne. Waouh Moi, j'aime bien que Dieu vienne me voir. Qui me demande ça Il dit, à Agabaon, l'éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, Demande ce que tu veux que je te donne. Waouh Mon Dieu Frère, si Dieu venait aujourd'hui devant toi, il dit, demande ce que tu veux. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous vont demander les belles cravates, les belles chemises, vont demander les belles voitures, vont demander un milliard d'euros, vont demander des milliards, et vont demander des choses matérielles. Alléluia. Non, il faut dire la vérité. Si Dieu vient aujourd'hui, bon, toi, regarde toi-même dans ton cœur. Regarde. Ne, ne me regarde pas. Bon, si Dieu te demande, demande ce que tu veux aujourd'hui. Dis, dis, parle, parle à ton âme. Parle à ton âme. âme. Qu'est-ce que toi tu veux? C'est Dieu qui te pose maintenant la question. Il dit, Ryan, Ryan, qu'est-ce que toi tu veux? Tu, avais, tu allais demander la meilleure console du monde. Je suis sûr que tu allais demander la meilleure console. Mais au verset 6, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. Parce que Salomon est le fils de David, qui a pris la place de David comme roi après la mort de David. Parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur, dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, oh, maintenant, éternel mon Dieu. Tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune, un jeune homme, et je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré, nom, nom, nombré à cause de sa multitude. Écoutez la, la demande de, 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 de Salomon, verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Écoutez le verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Écoutez ce que Dieu dit. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donne un cœur sage et Intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra plus jamais personne de semblable à toi. Wow Wow, wow. Salomon n'a pas demandé de richesses matérielles. Il n'a pas demandé de l'or. Il n'a pas demandé de l'argent. Il n'a pas demandé un milliard, des milliards. Il n'a pas demandé des plus beaux habits, des plus belles voitures. C'est quoi la plus belle voiture aujourd'hui, c'est quoi? La plus belle voiture d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi? Les jeunes, là. C'est quoi? La plus belle voiture que, que, que le Seigneur aurait pu donner. Comment? Lamborghini. Là, ah, c'est ça? Bon. Il n'a pas demandé la Lamborghini, bien aimé dans le Seigneur. Il n'a pas demandé les choses matérielles, mais il a simplement demandé à Dieu de lui donner un cœur intelligent, un cœur sage. Il a demandé que Dieu donne dans son cœur la sagesse et l'intelligence de gérer le peuple que Dieu lui a donné. La Bible dit que cette demande plus à Dieu. Dieu a pris plaisir à cette demande parce qu'elle correspond aux attentes de Dieu. Bon, quand toi tu pries, tu demandes quoi à Dieu tout, tous les jours? La Bible dit Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Par-dessus tout, amen, amen, amen. tous les jours, tous les soirs, Seigneur, donne-moi la nourriture, Seigneur, donne-moi le travail, Seigneur, donne-moi la vie, et non, non, la vie encore, Seigneur, donne-moi euh, la Lamborghini, Seigneur, donne-moi... Euh, euh, euh. Ah, Seigneur, je n'ai plus de voiture, ah, Seigneur, ma voiture est pourrie, Seigneur, ah, euh, je veux... Tu ouais. ne demandes que des choses matérielles. Et comment, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez très mal. Ici, il a recherché, premièrement, les choses immatérielles, les choses d'en haut. Et cela, Dieu a pris, a pris plaisir. Mais est-ce que toi, un jour, tu as prié le Seigneur, tu as demandé au Seigneur de changer ton cœur Est-ce que tu as demandé au Seigneur de transformer ton cœur Frères et sœurs, nous ne pouvons pas comprendre. J'étais en train d'écouter une prédication ce matin hein, En venant avec maman Yvette C'était elle qui avait mis Et le prédicateur disait ah. Il disait il, parlait, il disait Oh Quand tu as le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est là Quand il est là Il transforme ta vie Il change ta vie Oh nous demandons beaucoup de choses Mais le Saint-Esprit le... Même il demandait d'être baptisé du Saint-Esprit Demander de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Incapable de demander ce, ce genre de choses. Les choses d'en haut. Incapable, les chrétiens sont incapables. En train toujours de demander des choses matérielles. Des choses qui vont périr. Tu vas avoir Lamborghini le Lamborghini aujourd'hui, dans deux matins, cette voiture va périr. Au lieu de demander des choses éternelles, quand tu as le Saint-Esprit, c'est toute tout ta vie changera. Toutes. Tout ce que tu demanderas à Dieu, le Saint-Esprit accomplira toutes ces choses. Amen. Jamais un chrétien peut prendre du temps à rechercher le Saint-Esprit. Frères et sœurs, Amen. vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous devons, nous demandons très mal. Bien aimés, je vous ai dit que quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, Dieu vient il voit le cœur de la personne. Dieu connaît nos cœurs. Amen. Prenons Esaïe, chapitre 55. Esaïe, chapitre 55, dit ceci. Esaïe, chapitre 55. Esaïe, chapitre 55, nous allons lire à partir du verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Maintenant, frères et sœurs, comment tu vas savoir que ça, c'est les pensées de Dieu Alléluia. Les pensées de Dieu, la pensée de Dieu, on, on peut la retrouver dans la parole de Dieu. Amen. Amen. La pensée de Dieu, on la retrouve dans la parole de Dieu. Quand Dieu dit vous ne commettrez plus pas d'adultère. C'est la pensée de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'aime pas que nous commettons l'adultère. Quand la pensée de Dieu nous dit que nous ne devons pas commettre l'impudicité, c'est que la pensée de Dieu ne veut pas que nous commettons l'impudicité. impudicité, c'est que tu n'es pas marié, tu as un copain. Dieu n'aime pas ça. La pensée de Dieu, c'est le mariage. C'est les rapports dans le mariage. Ça, c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, on peut la découvrir dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées de meurtre, les pensées d'adultère, les pensées d'impudicité, les les ce genre de pensées, Dieu n'est pas dans ces ça c'est pas dans les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Maintenant, d'où viennent les pensées D'où naissent les pensées des hommes, des humains Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Marc, chapitre 7. Nous lirons à partir du verset, mais je lis au verset 18. Il leur dit, vous aussi vous êtes sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme. Ce qui, du dehors, pardon, entre dans l'homme, ne peut le souiller. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impunicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Frères et sœurs, je suis en train de vous parler de ce que l'homme considère et de ce que Dieu ne considère et ce que Dieu considère. Je vous ai dit que Dieu considère, Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. J'ai dit, bon, maintenant si c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Mais les bonnes pensées viennent d'où Les bonnes pensées viennent d'où Les meurtres, les adultères, les impunicités, les fornications et toutes ces choses, ça vient du cœur. Maintenant... Les mauvaises pensées viennent. Est-ce que je peux prendre ça
0: pas, Non, ça va
1: pas. On peut pas. On peut pas retirer ça.
0: Non, va non, mais
1: ça, va, ça va Ça va, sortir. Ça va tomber. On peut le sortir simplement. Oui. Ouais, je voulais juste avoir ça pour un temps. Ça, voilà. voilà. Vous voyez ça Vous voyez l'eau est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Non, il n'y a, a rien là-dedans. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? L'eau, on appelle l'eau si c'est la parole de Dieu. C'est aussi la parole de Dieu. L'eau là, il n'y a rien dedans. Amen. Bon, disons que c'est la forme du cœur. Pourquoi j'ai pris ça? C'est comme un cœur. Là-dedans, ce cœur est pur. Il n'y a rien dedans. Maintenant, est-ce que tu as du papier là-bas oh Non, du papier. non euh, du papier chez toi là-bas. Hein? Voilà. Est-ce que tu as des ciseaux pour couper ça en, en morceaux mm -hmm. eh Oui, en plusieurs morceaux. mais en, en, en petit morceaux. Ouais. Voilà. Merci. Alors, viens, viens avec ça. Cette eau-là, elle est claire. Parce qu'il elle, n'y elle, elle, a, y a rien dedans, il n'y a, de, a pas de microbes. il n'y a, y a rien dedans. Amen. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre tout ça là-dedans, ça ne va pas rentrer. Ça ne peut pas rentrer, hein. Ah, mais ça ne rentre pas. On peut ouvrir, mais ça ne sert à rien. C'est pas grave. J'aurais bien voulu. Si, ah, viens, 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 viens avec ça. Voilà. Euh, 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 regarde là-bas. Alors, regardez, regardez, regardez. Tu peux poser regardez. Je peux poser ça comme ça. Là, tout le monde ne va pas voir derrière là-bas. Non, non bon. derrière là-bas. C'est pas grave, je peux tenir. Regardez. L'impudicité, mets dedans. Non, non. Si tu on veux met... peut ouvrir, on va ah, mettre... on peut ouvrir. Regardez. Le cœur était pur au départ. Maintenant... Comme le cœur est tortueux. Mais dedans, l'impunicité. Regardez, il y a une tâche dedans. Elle était pure, il y a une tâche. L'adultère. La haine. La méchanceté. La fornication. L'homosexualité. La colère. La haine, les disputes, le vol, le meurtre. Merci. On va d'abord laisser comme ça. Regardez cet homme qui au départ avait un cœur pur. À cause des convoitises de la vie, regardez comment son cœur est chargé. ça, c'est en lui. Comment voulez-vous que cet homme soit sauvé avec un tel cœur? Comment voulez-vous que cet homme soit sauvé avec un cœur chargé? Regardez. Tout ce qui flotte dans son cœur. Je vous dis que ça se passe pareil au Comment un humain peut avoir un cœur chargé comme ça. Et beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes dans ce monde sont chargés de la même manière, frères et sœurs. Mais quand les cœurs se convertissent à Jésus et que tu écoutes la parole de Dieu, est-ce qu'on a quelque chose pour faire sortir ça? Vous voyez? Ce qui peut faire sortir ça, c'est la parole de Dieu. Quand un homme commence à écouter la parole de Dieu, frères et sœurs, moi-même qui vous parle, j'étais un impudique, un orgueilleux. Frères et sœurs, j'étais un pudique. J'ai toujours dit ça, frères et sœurs. J'ai été délivré de la mort. J'allais mourir du sida. Si j'avais continué je crois que j'aurais eu le sida. J'avais l'orgueil. J'avais l'impunicité. J'avais toutes ces choses chargées. Quand j'ai entendu la parole de Dieu, le jour où j'ai entendu la parole de Dieu, l'impunicité est sortie de ma vie. Je suis sorti de l'impunicité par un miracle du Seigneur, frères et sœurs. Mon cœur était un cœur impunique. Frère. Je croyais que c'était du succès. Frère, j'étais un mort vivant. Quand j'ai reçu la parole de Dieu, en une semaine, j'ai été converti. En une semaine, j'ai laissé la publicité, j'ai laissé l'orgueil, j'ai laissé tous ces vices que j'avais. Je... En une semaine. Oh, je veux dire, en une semaine, même plus de deux. Pas, 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 pas de semaines Quand j'ai appris, j'ai entendu que l'impédicité c'était un péché. Je dit, mais comment ça se fait Dans mon pays, on a dit que on peut avoir quatre femmes. Vous me dites que c'est. non frère, ce n'est pas parce que c'est ça. Non frère, tu es dans le faux. Frère, tu ne verras pas le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu On va expliquer le royaume de Dieu. Je dis à partir d'aujourd'hui, terminé. Je lui j'avais fait venir une copine du Congo-Brazzaville. La copine était venue dans ma maison. Je suis venu ce jour-là quand j'ai appris que j'ai une publicité, un publicité. Je suis j'ai Je dis, sors de ma maison. Elle dit, comment Dani, tu peux faire eh? ça? Je dis, non, c'est fini. Je ne veux plus la publicité. Sors de chez moi. Elle quoi, il était en train de jouer. Frère et soeur, j'ai appelé un serrurier. J'habitais dans Marie-Lélice, là, euh, pas loin d'ici. Euh, euh, en voiture, même, pas, même une minute. J'habitais à Damarie-Léliste, au foyer de Damarie-Léliste. Frères et sœurs, je l'ai fait sortir de ma maison. Même si je, je t'avais payé le billet, mais c'est fini. Moi, je ne veux plus l'impudicité. Je ne veux plus. Oh, mais comment ça se fait Mais toi, tu es sûr, en train de jouer. Moi, je ne veux plus le péché. Je ne veux plus le péché. Sors de moi. Je n'en veux plus. Et croyait que je m'a dit, Tu as un problème Je dis Non, je n'ai pas de problème. C'est toi le problème. Amen. J'ai changé la, la, euh, ma série. Je demande pardon au Seigneur pour cette sœur, la pauvre. Je demande pardon au Seigneur. Frère, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les pensées de la haine, les pensées de la colère. Frère et sœur, les mauvaises pensées. Frère, si tu es encore là-dedans, Frère, tu as besoin de recevoir la délivrance au nom de Jésus. Le cœur de l'homme ne pardonne pas. Mais Dieu ne se lasse pas de pardonner. Dieu oublie, Dieu efface nos péchés. Il ne se souvient même pas de tes péchés. Mais le cœur de l'homme ne pardonne pas. Elle m'a fait ça. Jamais. Jamais de la vie. Je ne peux pas pardonner. Ça, c'est le cœur de l'homme. Je ne peux Non. Moi, non. Je ne pardonne pas. Ça, c'est le cœur de l'homme. Frère, qui es-tu Si Dieu est descendu sur la terre, il s'est donné à la croix et il est mort pour tes péchés. Pourquoi tu ne pardonnes pas Amen. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de Dieu, de Dieu, est droit. Le cœur de l'homme est coléreux, mais Dieu est lent à la colère. Le corps de l'homme n'est pas bon, mais Dieu est riche en bonté. Le cœur de l'homme est infidèle, mais Dieu est toujours fidèle. Le cœur de l'homme est attaché au mal, mais Dieu est miséricordieux. Le cœur de l'homme est plein de méchanceté, mais Dieu est compatissant. Le cœur de l'homme est dur. Mais le cœur de Dieu est plein de douceur, plein de tempérance. Le cœur de l'homme est impur. Mais le cœur de Dieu est pur. Le cœur de l'homme est immoral. Mais Dieu est pur. Le cœur de l'homme est impitoyable. Mais Dieu est patient. Le cœur de l'homme est orgueilleux, hautain, mais Dieu est plein d'honnêteté de, de, et d'humilité, pardon, pardon, et Dieu est humble. Le cœur de l'homme est désobéissant, insoumis, mais Dieu est obéissant et il a été obéissant même jusqu'à la croix. Le cœur de l'homme est un cœur de pierre. Mais le cœur de Dieu est un cœur de chair compatible au Saint-Esprit. Le cœur de l'homme est meurtrier. Mais le cœur de Dieu redonne la vie. Le cœur de l'homme est adultérin. Le cœur de l'homme est impunique. Le cœur de l'homme est plein de racines, de rapines. Le cœur de l'homme est plein de haine. Le cœur de l'homme est plein de disputes, plein de querelles. Le cœur de Dieu est plein de foi, comme le cœur d'Étienne, comme le cœur d'Étienne, de, 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 Étienne, qui était plein, rempli du Saint-Esprit. Le cœur de l'homme est indécis. Le cœur de l'homme est rempli de malice. Le cœur de l'homme est désobéissant, je disais. Le cœur de l'homme est insoumis, je le dis. Le cœur de l'homme est irréligieux, intempérant, Ingrat, le cœur de l'homme est blasphémateur, le cœur de l'homme est plein de doutes, le cœur de l'homme est égoïste, le cœur de l'homme est indocile, le cœur de l'homme est lent à comprendre, le cœur de l'homme attriste le Saint-Esprit, le cœur de l'homme n'accepte pas les choses de Dieu, le cœur de l'homme est calomniateur, le cœur de Dieu est rempli d'amour. Ce matin, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui, ce matin? L'état de ton cœur. Frère, le travail que tu dois faire désormais, c'est de travailler pour ton cœur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Dans Matthieu, chapitre 5. Heureux Ceux qui ont le cœur pur Car ils verront Dieu Frères et sœurs Quel est l'état L'anatomie De l'état de ton cœur Pour ceux qui font les sciences L'anatomie du cœur De ton cœur De l'état de ton cœur Laisse-toi soumettre Laisse ton cœur être soumis au Saint-Esprit parce que quand un homme, il y a trois types d'hommes. Il y a l'homme animal, l'homme charnel, et l'homme né de nouveau. L'homme spirituel. L'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu et ne les accepte pas. L'homme charnel il connaît Dieu mais il pratique encore les choses du monde, malgré la parole de Dieu qu'il a entendue ce matin. Quand il sort d'ici, il repart dans l'impudicité. Quand il sort d'ici, il repart dans les critiques, De la haine, de la méchanceté contre les autres. Mais il entend la parole de Dieu. Cet homme-là, il est le plus dangereux. Cet homme-là, il est chrétien d'un côté, païen d'un autre. Mais il n'a il pas la crainte de Dieu. Mais cet homme est dangereux. Ne mange même pas dans une même assiette avec un tel homme. Il est dangereux. L'apôtre Paul l'a dit de ne même pas manger avec un tel frère, avec une telle sœur, Parce que cet homme-là est dangereux. Cette sœur là elle est dangereuse. Frère, quel est l'état de ton cœur ce soir tu es l'homme animal, tu es l'homme charnel. Ce que Dieu demande, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui est né de nouveau. Qui dépend totalement de Dieu. Qui ne vit plus dans le péché. Il n'est plus chargé. Frères et sœurs, ce matin, Dieu te tend encore la main, dit mon fils, ma fille. Je veux transformer l'état de ton cœur. Je veux changer l'état de ton cœur. Laisse ton cœur à la parole. Laisse ton cœur à la parole. Reviens d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. J'enleverai ton chandelier de là où il se trouve. Dieu te tend la main ce matin. Change de vie. Laisse le Saint-Esprit transformer l'état de ton cœur. Changer l'état de ton cœur. Et que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit a révélé à l'Église ce matin. Amen. Amen. Merci. 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 Que Dieu vous bénisse.